0: Igreja do Senhor, será que você pode dar uma viradinha e olhar para o seu irmão que não veio com você e falar que bom que estamos juntos na casa do nosso pai, aleluia, como está a expectativa do seu coração nesta noite, hein, como é que está a expectativa do seu coração, está em alta, aleluia quando nos reunimos essa tem que ser a expectativa do nosso coração a nossa fé tem que estar ativa, lá em cima porque esse não é mais um domingo esse é o domingo que o Senhor fez para nós, amém e é por isso que nós vamos fazer o que está escrito nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor, todos, todos todos os moradores da terra e vamos servir ao Senhor com Alegria E vamos nos apresentar a Ele com cânticos Amém? Amém? Então nessa hora você pode ficar de pé juntamente aqui conosco Você pode levantar as suas mãos em adoração Por saber que o nosso Deus está aqui Está em você Aleluia Que esse é o domingo Que você vai sair daqui repleto Da presença do Senhor que você vai sair daqui com inspiração e revelação da sua palavra. Você crê? Você crê nisso? Amém. Então vamos orar, Senhor. É com muita gratidão, Senhor, que, ó Deus, nos reunimos no Teu santo nome e celebramos o Teu nome. Senhor, Tu és o nosso Jesus. Tu és o nosso Senhor. Ah, Senhor, nos rendemos completamente a Ti nesta noite e te pedimos Espírito Santo sinta-se à vontade neste lugar Espírito Santo vai preparando o nosso coração vai fazendo das nossas visões e no... da nossa audição Senhor, mais aguçada a tua voz queremos estar atentos para ouvir de ti para enxergar mais da tua palavra daquilo que o Senhor tem preparado para nós porque tu és Senhor o pão vivo que desceu do céu Tu és aquele Senhor que nos alimenta Tu és aquele que nos sacia E é por isso que nós podemos dizer com propriedade nesta noite Queremos Jesus Queremos Jesus Jesus, Jesus nós te queremos, Senhor. Ah, Senhor, o nosso coração te louva. O nosso corpo expressa, Senhor. A nossa gratidão a Ti. A nossa gratidão a Ti. Queremos dizer, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso tudo. Tu és, Senhor, o nosso tudo. Senhor, nos falta palavras, Senhor Para declarar a Tua grandeza Oh, Senhor Mas nos rendemos nesta noite E declaramos Queremos mais Mais e mais de Ti Aleluia 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 Então vamos declarar essa verdade Quero Jesus Jesus não tem como Senhor, porque contigo avançaremos, cresceremos, essa é a tua proposta para cada filho, para cada filha nesta noite Senhor, e nos apropriamos disso, aleluia, aleluia Graça vem yeah. esta noite. Fortalezas se rompem com sua voz, abre os céus, ó oh, poderoso Deus, vencedor, tu és uh, o meu único, o meu único defensor. Você pode perceber essa presença maravilhosa Uh!
1: as mãos oh aleluia abra tua boca oh declare a palavra, ore em língua se você é batizado oh vamos preencher esse lugar aleluia, porque os santos estão reunidos no nome do Senhor Jesus e quando os santos se reúnem ah o céu, aleluia ele é movido ao nosso favor então abra tua boca não fique calado Espere uma próxima transparência, uma próxima letra. Não espere, espere, não espere, espere mais de Deus. Espere que Ele te encha nessa noite. Oh, aleluia, meu Pai. Diga, diga mais alto. Jesus está
0: aqui. Oh, oh.
1: Jesus está aqui. E Deus, meu Deus está aqui. Diga, meu Deus está aqui. Meu Deus, meu Deus está aqui. Meu Deus está. E o Espírito Santo. Espírito estás, Espírito, estás aqui Espírito, estás aqui Espírito, estás aqui Espírito, estás aqui Pai, nós te louvamos, Senhor Obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Pai é o motivo de nós estarmos aqui. Senhor, é o motivo principal de nós estarmos aqui, meu Pai. É nós, Senhor, ouvirmos a Tua voz. É nós, Senhor, percebermos a Tua presença, nos guiar, a dirigir. Portanto, meu Deus, toma toda essa reunião, toma todo esse encontro nas Tuas mãos. Que tudo, Senhor, que fizermos, meu Pai, seja para Te honrar, seja para glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Seja exaltado nessa noite Na vida dos meus irmãos e irmãs É o que nós te pedimos No maravilhoso nome de Jesus E você que crê, diga amém Dê glória a Deus Aplauda o Senhor, Ele é digno
2: Aleluia
1: Glória ao nome do Senhor, aleluia, que haja luz, aleluia, e que antes de você se sentar, né, vire para quem não veio com você nessa noite, e declare sobre a vida dessa pessoa, olha, Deus é bom demais, é, Ele é bom, Ele é bom demais, aleluia, aleluia, a sua bondade, o seu poder, a sua misericórdia duram para sempre e de geração em geração a sua fidelidade, aleluia, glória a Deus, que bom que você tá, está aqui conosco nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, no nome de Jesus, é isso, você aí que está conosco pela internet, compartilha aí o link do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser é, abençoadas, né, possam ser edificadas através da palavra de Deus vai ser bom demais, né? quero convidar você a estar conosco aqui, ligado, conectado com a gente, né? e quando você puder, vem estar conosco, não deixe de estar aqui na Academia da Fé, no nome de Jesus, beleza? Hoje pela manhã, né, eu estava aqui pertinho de vocês, eu não estava aqui pela manhã, mas estava aqui né, na nossa igreja aqui com a irmã em Jardim Caraí, foi muito bom, nós podemos estar lá, mas hoje nós estamos aqui, então quero chamar a tua atenção para os nossos encontros é, que acontecem regularmente, todo domingo, 10 horas da manhã, 18h30... Que é o culto agora, e quero te convidar, quarta-feira, é Escola de Vitória. Vamos estar aí mandando ver no nome de Jesus. Quero é, te chamar para você estar tá aqui. Nós temos falado sobre nós construirmos uma fé inabalável. Então, vem para cá, toda quarta-feira, é a nossa Escola de Vitória, é, para a gente poder estar tá aí com essas bases bíblicas sendo lançadas, sendo né, aprendidas, e tem sido muito bom. Então, vem para cá. Ah, pastor, mas eu trabalho. Beleza, eu também. Glória a Deus, estamos junto nessa. Então, vem para cá, eu ainda vou te dar mais um plus que eu atravesso essa ponte, segunda e quarta, é uma hora e meia, aleluia, louvando, glorificando, vendo mensagem do meu amigo pastor Maurício Teixeira, do pastor Hélio, é, do apóstolo cristiano, apóstolo de jalma dá tempo de ver todo mundo pregar e eu ainda não cheguei aqui, é a maravilha. Mas estamos aqui, né, toda quarta-feira, vem para cá, Escola de Vitória, quero te convidar a estar aqui presente com a gente, beleza? E quinta-feira, nossa reunião de oração presencial, olha aí, toda quinta-feira, e meia da manhã, nós estamos aqui orando, buscando a Deus, além das lives, né, que já acontecem lá na Tijuca, de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração aqui presencial, toda quinta-feira, é, acontecendo de 8 e meia às nove e meia. Então, você pode chegar aqui de repente, antes de você ir trabalhar, você dá uma passada aqui, né, ora, entrega o teu dia, né, entrega os teus afazeres nas mãos de Deus e depois você uh, parte. A gente termina pontualmente 9 e meia para que você tenha tempo de você continuar aí o teu dia a dia né a tua quinta-feira então vem para cá se você pode estar aqui com a gente vem estar conosco ok toda quinta-feira oito e meia da manhã nós estamos reunidos aqui para buscarmos a Deus para orarmos é tempo de nós buscarmos ao senhor amém Glória a Deus, você vai ver um vídeo do pastor Hélio Pode soltar o vídeo agora, aleluia Que fala justamente sobre isso, olha aí É tempo de nós buscarmos a Deus né? De nós estarmos com essa consciência em alta né? Sobre o nosso dever de nós buscarmos a Deus Então vem para cá, toda quinta-feira, oito e meia Nós temos aqui a nossa reunião de oração presencial Bota aí, meio, por favor né? O vídeo aí do chefe
3: É isso, igreja Olha, eu tô aqui nesse vídeo Porque eu quero trazer um pouquinho Dessa, dessa explicação Nós estamos aí Uh, para entrar num período de 21 dias de oração, jejum e justamente com o coração nosso voltado para a família né? esse mês tão importante para nós, o mês de maio para que Deus possa operar de maneira miraculosa, transformadora libertando pessoas, curando gente então a, a força a, da oração contínua de você estar tá ali colocando diante de Deus é, os seus familiares ou pessoas né? Deus está envolvido nisso Está é escrito na sua palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, é, vamos colocar a nossa força de coração ao longo do mês de maio. E, como já falei anteriormente, eu convoquei a igreja para nós estarmos do dia 1 ao dia 21, fazendo 21 dias de oração e, e de um jejum, acompanhado de um jejum. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do jejum. Duas coisas eu quero falar sobre o jejum. A primeira delas é que o jejum, gente, é, ele, ele faz com que eu e você, a gente mortifique, né? A nossa carne, o apetite, a força da vontade nesse aspecto, né? E, e, e tem muitos benefícios disso, não quero falar nem dos benefícios físicos, né? De nós fazermos jejum de maneira contínua, mas eu quero falar sobre a liberação. Essa é a primeira coisa, quando nós jejuamos durante um período... Eu quero te falar que é uma liberação do nosso espírito, é como se o nosso espírito ficasse mais à vontade, ele tivesse mais sensibilidade é isso que acontece de reconhecer a voz de Deus, de reconhecer determinados comandos, ou até mesmo de ter uma percepção da situação que nós estamos vivendo. E aqui a gente está colocando a situação familiar então o, o jejum ele faz isso porque ele abafa, vamos dizer assim, ele segura a força dessa carne de vontade que muitas vezes impede que venha a sensibilidade de reconhecer a voz, a direção de Deus então ele, ele, ele contribui, vamos colocar dessa maneira, existem muitas literaturas sobre o jejum né? o pastor Luciano Subirá tem uma literatura muito legal e outros homens de Deus né então, o jejum ele contribui muito para uma edificação de espírito, quando há um propósito, né? e esse é o nosso propósito. Ao longo desse tempo eh, de 21 dias, nós estamos colocando as famílias, tantas famílias com problemas, com situações, com, com relacionamentos ruins, quebras de harmonia, de casais e tal. Gente, vamos, vamos cair dentro, essa é a minha chamada para você. A segunda coisa que eu quero falar sobre o jejum é que você pode fazer isso da maneira que você se sentir mais confortável, obviamente. Tem pessoas que sentem a vontade de ficar só com uma refeição ao longo do dia, e por um período maior, outras pessoas já são já quentes nisso aí, né? Agora, eu quero te falar que se você tirar uma refeição, não é em si tirar uma refeição, é que vai compor esse perfeito jejum. Porque se eu tiro uma refeição e eu não gasto um tempo na presença de Deus, o que, que acontece? É apenas um jejum que eu não estou comendo. Mas o importante é que se de repente você determinar que de repente o almoço eu vou tirar. E no tempo do almoço você lê a Bíblia, você orar um pouco e se colocar diante de Deus as situações da tua casa, perfeito, muito bom. Se você quiser fazer isso com o café da manhã, perfeito. Se quiser fazer com a janta, perfeito, mas entenda que ao suprimir uma refeição, uh, você também gaste um tempo ali maior de oração e de leitura da palavra. Isso é o que eu recomendo. Então, está aí diante do teu coração, porque não existe um modelo, não existe, ah, eu vou jejuar só de doce, só disso, daquilo, outro. Ok, mas o ideal mesmo é que você fique sem se alimentar, né? sem pegar uma refeição, já que nós temos sempre três refeições ao longo do dia, você poder figar, ficar sem uma refeição e gastar um pouquinho mais de tempo em oração durante esse período em que você, então, se absteve do alimento. Legal, pessoal? Então tá aí. Eu coloquei essa explicação para vocês, vai ser é um breve, um vídeo muito breve, mas só para... Nós entrarmos com o nosso coração a partir do dia 1 até o dia 21 de maio, bem firme nessa condição de transformação familiar, mudança, relacionamento. Deus vai operar tremendamente, Ele quer salvar pessoas. Então, vamos embora. Tamo junto aí nessa jornada até o dia 21, tá bom? Então, do dia 1 ao dia 21 de maio. É isso aí, igreja. Um grande abraço para vocês.
1: É isso aí, gente. Vamos nessa, acho que tem uma, isso, tem essa tela aí que eu queria que você né, pudesse aí guardar no teu coração, 21 dias de oração e de jejum, começando a partir de amanhã e a gente vai até o dia 21 de maio. É, e eu vou acrescentar algo né, que o pastor Hélio ele, ele acabou compartilhando comigo, né, da questão do que está no coração dele a respeito de famílias, é perceber no Espírito né, que há um grande favor, há um grande mover da parte de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Então, toma posse disso, né, toma posse. E esse jejum é justamente para isso, para que você tome posse né, por conta desse grande favor, desse grande mover de Deus, que Deus ele já liberou, ele já se manifestou, né? e o nosso pastor ele percebeu isso no coração e falou, opa, deixa eu envolver também né, os meus irmãos, né, as outras academias da fé, a estarem nessa proposta maravilhosa. Então, faça isso. Né? Ele explicou muito bem ali, é da mesma forma que nós cremos. Então, vamos, vamos fazer, vamos estar juntos aí, porque nós né, vamos ver os resultados e colher dos benefícios no nome de Jesus. E por falar em família, Olha aí, nessa sexta-feira agora oh, Aleluia, nós temos aí ó, Nosso primeiro sexta para casais Olha aí oh, Então vem para cá, vem estar com a gente Convide um casal amigo seu é, para poder estar aqui nessa sexta-feira agora, 19h30. Eu acho que vou ter que sair umas três horas da tarde, né, Mariette? Para conseguir chegar aqui às 19h30, aleluia! Não é isso? Mas estaremos aqui no nome de Jesus, né? todo aí um, um esquema para poder estar aqui às 19h30, mas não deixe de estar presente e de convidar um casal amigo seu, né? de repente é alguém do seu trabalho, de repente é alguém né, que, que é do, mora aí no teu prédio e tal, aquela coisa toda, você tem uma amizade. Então, convida essa turma para estar aqui, é nessa próxima sexta-feira agora, dia 5 de maio nós vamos estar aqui. Vai ser bom demais no nome de Jesus, beleza? No sábado também tem a família Wake. Quem vem? Michele? Vem? David? Então vem para cá, vem anunciar que a gente vai ter um encontro especial nesse sábado também aí com a nossa Wake. Vai ser bem legal.
4: Boa noite, Amado. Tudo bom? Antes da continuidade aqui no anúncio, quero deixar uma passagem para você. Está em Provérbios 22,6, que ele fala, ensina o seu caminho o estilo do seu filho no caminho que deve andar. Ele remete a, ao caminho rapidinho, pode eu chegar aqui. Por favor. Quando a gente fala em ensinar o caminho, tem que pedir perdão, né? <risos> Quando a gente fala em ensinar, ensina o caminho, o seu filho, né, chegar, fala assim, filho, vai ali. Não. Mas é assim, gente, ó. Meu filho, você viu um botafogo hoje, né?
1: Pois é, rapaz. Amém.
4: Não é você falar, meu filho, no mundo você terá as Mas eu estou ao seu lado. <risos> Mas no, aqui em provérbio... Estou <risos> pegando a intimidade, gente. Eu vou vencer isso aqui. Amém? <risos> Amém? Aqui ele fala, em, na Bíblia Viva, que fala, instrua seu filho a formar hábitos, bons hábitos. Isso me fala... O pastor Marcelo trouxe aqui uma série de hábitos né? muito bom então, pais, mães, tios que cuidam do seu sobrinho, formem esse hábito de trazer seu filho à igreja, de caminhar, de estar junto, no momento fácil, no momento difícil, entendeu? Você é o melhor exemplo para ele, tá bom? E sobre isso, já dando continuidade a essa pequena introdução, a Wake será sábado agora, às 18h30, dia 6. Pai e mãe, é um culto especial, tá? Vocês podem estar presentes com eles junto, tá, papai, mamãe, irmão, tio, nem estar junto, que é um culto especial para a família, é o meio da família, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Beleza. Uh! Olha aí, aleluia!
1: O pastor tem que aturar cada uma, é né? maravilha, é isso aí. Então é isso, gente. Vem para cá. Próximo sábado né? a gente vai estar tá aí, as famílias reunidas. Maio é o mês que a gente né, separa para a gente poder estar tá falando sobre família, pregando sobre família. Os nossos encontros são todos eles voltados né, para a família, porque a gente tem visto né, o quanto a família ela tem sido atacada pelo inferno. Né? Ela tem sido né, bombardeada e nós precisamos, né, como está lá em Tiago capítulo 4, verso 7, nós precisamos primeiro nos sujeitar a Deus... É, e aí, nos sujeitando a Deus, a gente pode resistir ao diabo e você tem a certeza que ele vai ó, uh, se mandar né, da tua vida, da tua casa, no nome de Jesus. Mas é uma condição... É, como ele muito bem colocou, é, pai, mãe, vocês são um exemplo, vocês são um farol né, na casa dos seus filhos. Se você mesmo né, não vem à igreja, né, não está aqui, não, né, não paga esse preço, como é que você vai querer que os teus filhos eles também estejam na igreja? É um hábito, né? nós já pregamos sobre isso aqui, a força do hábito. Então, vem para cá, próximo sábado vai ser bom demais no nome de Jesus. Quero te convidar também, né, Zildinha? Essa quarta-feira agora, né, nós temos aqui o nosso Koinonia, aleluia. Olha aí, então você, senhora aqui dessa igreja, mulher da igreja, vem para cá. Quarta-feira agora, quatro e meia da tarde. Você já aproveita e já fica para a nossa Escola de Vitória aí. Mas vem para cá, vem estar tá passando uma tarde gostosa, uma tarde agradável. A Zilda, além dela ministrar a Palavra de Deus, ela também né, vai te ensinar aí uma série de trabalhos é, manuais. Tem gente que vem da Tijuca para cá para aprender um pouquinho com ela, né, uma tal de Dona Osana, né, e por aí vai. Pessoal que já é bom nisso aí, ó, mas cola com ela, porque sabe né, que vai aprender ainda mais. Então vem para cá, né, se você pode estar aqui, quarta-feira agora essa quarta-feira, né, dia 3 de maio, às quatro e meia da tarde, você é minha convidada a estar aqui trazendo né, uma outra amiga, uma outra senhora para estar aqui também, como o próprio nome já diz, né, é um momento de comunhão, é um momento de estar junto, né, de poder compartilhar a palavra de Deus e, de quebra, você ainda aprende né, um trabalho manual, seja para você colocar isso dentro da tua casa ou, de repente, até para fazer uma segunda fonte de renda, enfim... Beleza? Vem estar aqui com a gente, próxima quarta-feira, às quatro e meia da tarde. Está chegando aí o nosso Family Day, hey, aleluia! Dia 13 de maio, sábado, nós vamos estar aí, bota as fotos aí, Meire, para a turma ver né, esse puro dia, esse dia de total e completa tribulação. Olha só, olha aí, olha aí, mesa de pingue-pongue, sinuca, totó, boliche, tem uma pista de boliche ali do lado, você não tá vendo, olha aí, piscina com toboágua, não é isso? Aquele futebolzinho maravilhoso, né, que vai ter aí, já estou é, dando aquela afiada na minha chuteira, aleluia, não é isso? Dando aquela, aquela lustrada maravilhosa para a gente poder brincar lá no campo, É e aquele nosso é, gostoso churrasco, que vai ser preparado com todo amor, todo carinho aí, e aí você que vai, procura a minha esposa no final do encontro para você falar o que, é que você vai levar, né? Qual é o acompanhamento, qual é a sobremesa que você vai estar tá trazendo. Então dia 13 de maio. E ó, deixa eu te lembrar, hein? Domingo que vem é, é o último dia para você pagar aí aquela segunda parcelinha, tá bom? Para você poder estar tá lá com a gente. Já temos mais de 100 pessoas inscritas, acho que 113, se eu não me engano. Nós vamos estar nesse dia aí. Vai ser um sábado muito legal, muito gostoso e sempre é, né, aquele pãozinho de alho, olha aí não vai faltar. Aleluia, quilos e mais quilos de pão de alho para você. Carne, bem pouco, mas pão de alho, pode ter certeza, não vai faltar. Né, Sérgio? Muito pão de alho na turma. Vamos enfiar pão de alho nessa turma. Pastor, eu não estou entendendo nada. Pois é, vai lá para o encontro que você vai entender. A turma aqui de Niterói, de Caraí, rapaz, vai gostar de pãozinho de alho lá longe, que eu vou te falar, hein? A turma gosta. Então vem estar com a gente aí no Family Day. Vai ser bem legal, bom demais. Vai lá, Meire, aleluia, anúncio que não acaba mais. Dia 20 de maio, olha aí, nosso bazar e o encontro das meninas movidas pelo Espírito Santo. Então, olha aí, traga aí as tuas doações, para né, Pra gente poder fazer o nosso bazar. Já tá tudo sendo pronto, prontamente feito, né? Roupas sendo lavadas, passadas, ajustadas aí com alguma coisa. Então, né, como eu sempre tenho falado, olha aí, abençoa a vida da sua esposa, deixa ela esvaziar lá o closet dela, né? passar a mão em tudo, trazer tudo aqui para a igreja, você repõe as roupas, aleluia, e de quebra você abençoa quem? O Recanto Feliz, porque tudo que a gente arrecada aqui, a gente transfere lá na íntegra para o Ministério Recanto Feliz, que se você não sabe o que é, é um centro de recuperação que já tem quase cinco anos que nós apoiamos, que nós mensalmente, né, nós estamos lá com as nossas doações e tem sido bênção, né, nós temos sido bênção junto com as demais igrejas naquele lugar. Então o bazar, ele tem essa finalidade, abençoar você, abençoar uma outra pessoa, mas principalmente abençoar o Ministério, o Centro de Recuperação Recanto Feliz. E às quatro horas da tarde, olha aí, coladinho com o bazar, vai estar acontecendo o encontro aí das meninas movidas pelo Espírito Santo. Então, você que é menina, quantas meninas temos aqui? Meninas, olha aí, esse encontro é para você, então, vem para cá, olha aí, você vai poder usar suas 25 mil palavras, todas numa tarde inteira ali, ó, que acaba o encontro, você desce, conversa, bate papo, come bolo e fala, e come bolo, fala, e conversa, e bebe, come bolo, fala, fala, conversa, come bolo, fala, enfim, então vem para cá, né, você que é menina do Senhor, vem estar com a gente aqui no dia 20 de maio, no nome de Jesus. Vamos lá, Meire, olha aí, corrida! Família, ah, rapaz, esse anúncio eu gosto de dar, aleluia, aleluia, é mais sempre aquele desafio, cadê Daltinho, Bruno já está ali, né? é a turma aí que na, na, na penúltima família em forma, né? pastor Marcelo foi só, foi só passando a turma, passando, aí eles se empenharam, se prepararam, treinaram, Jorginho, Serjão, Edalto e todo mundo, cada vez que eu fungava no cangote deles, eles... Corri o mapa, porque não, ele, não, ele não pode passar, ele não pode passar, ele não pode passar. E legal, criou um, um ambiente bem gostoso, um clima bem legal para a gente poder estar tá lá. Então, olha só, dia 7 de maio né? vão ser abertas aí as inscrições. Você pode fazer no site da Academia da Fé, tá bom? Vai estar tá lá o link para você fazer essa inscrição, beleza? Então, guarda essa data aí, dia 7 de maio. Vai estar tá acontecendo lá na Lagoa, tá? Se eu não me engano, é em julho, né, Teixeira? Acho que a corrida é em julho, mas as inscrições já vão abrir agora no dia 7 de maio. Então não deixe. Pastor, mas correr não é o meu forte. Beleza, né? Pastor Teixeira também não. Ele dá né, aquela, aquela caminhada, né? Vou recolhendo os vai recolhendo os caídos, não é isso? Normalmente você vai ver ele de mãozinha dada com o Pastorelli. Vão os dois ali andando, né? Trocando ali uma ideia e tal. Recolhendo ali todo mundo, né? Beleza, todo mundo sendo recolhido, então vamos lá gente, se você não corre, mas você pode dar essa caminhada em volta da Lagoa, Rodrigo de Freitas, é bem legal, é um dia maravilhoso, que a gente também passa em família, você vai poder, por exemplo, levar o seu filho, a tua filha, para poderem fazer essa caminhada também, né? vai ter camisa, medalha, tudo que tem direito, então não deixe de se inscrever, dia 7 de maio, começam aí as inscrições, faça a tua inscrição, não fique de fora. Meire, minha querida, aleluia, conexão wake, olha aí, começa... Dia 7 de maio também, é um domingo. Nós vamos estar aqui todo domingo. Né? Domingo que vem já, né? Já é domingo que vem? Misericórdia. 7 de maio. Então, domingo que vem, estreia aí a nossa Conexão Way, que vem pra mesa. Né? A gente está aqui com um grupo legal de jovens, de adolescentes, que a turma não vai embora. A turma fica na igreja. Então, já que eles estão aqui na igreja, vamos colocar a palavra de Deus para eles, para eles poderem estar tá aqui juntos, reunidos. Vai ser bom demais. Então, você que é pai, que é mãe, né? ou você deixa teu filho aqui, a gente tem um almoço, eles almoçam, ficam aqui. Ou então você leva para casa daqui a pouco você traz de volta, que às três e meia a gente vai começar a nossa Conexão Way, que vai ser bom demais. Não fique de fora no nome de Jesus. Ok, semente de crescimento, aleluia. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos lá, eu coloquei esse texto de Mateus, capítulo de número 6, verso 19, 20 e 21. Olha o que diz o texto. Mateus 6, 19 diz assim, Não acumuleis para vós, para vós outros, tesouro sobre a terra, Onde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e roubam. Veja o próximo verso, verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Verso 21, porque aí Jesus ele explica o motivo. Porque aonde, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração não é isso? Hoje mesmo, né? eu e a minha esposa a gente estava conversando com uma pessoa né? justamente falando sobre isso né? e a gente conseguiu perceber rapidamente onde estava o coração daquela pessoa, não é isso? Não, estou tô com, tô com problema com isso, com aquilo, no imóvel e tal, essa coisa toda não sei o quê. Não, então beleza, então vende apartamento não, 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 apartamento não, não é, é meu e ninguém tasca e, e tal, então opa, beleza, então não vende, então deixa Deus falar contigo, beleza, sem problema nenhum mas Deus, Ele consegue nos mostrar isso através desse verso. Cara, onde é que está o teu tesouro? Porque aquilo que você mais estima, aquilo que você mais né, considera valoroso, é aí onde está o teu coração. Então, eu coloquei essas duas frases, queridos. O que está no nosso coração controla a prioridade da nossa vida e é a mais pura e cristalina verdade. O que está no nosso coração é que vai controlar a prioridade da nossa vida. O que tem... É, permeado o teu coração, fala para mim. Não, 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 nem fala. Mas o que tem controlado o teu coração? Pois é, isso será a prioridade da tua vida. É líquido e certo. E por último, ah, veja, e quem controla a porta do coração, obviamente vai controlar o quê? A porta do bolso, a porta das finanças. Quem tem controlado o teu coração? Fica essa pergunta nessa noite. Quem tem controlado a porta do teu coração? Porque quem tem controlado, certamente, vai controlar as demais áreas da tua vida e, certamente, também vai controlar a área financeira. Então, guarda isso. Onde, tem, onde eu tenho colocado o meu coração? Porque, se eu tenho colocado o meu coração nas riquezas, se eu tenho colocado o meu coração no trabalho, se eu tenho colocado o meu coração né, nos prazeres desse mundo, significa que né, as minhas prioridades são essas. E Deus ele vai ficando, ficando. Picando, e nós falamos muito sobre isso aqui no início do ano, né? De 2023, de ser o ano de nós, o que? De nós organizarmos a nossa vida, organizarmos as nossas prioridades. Porque todo mundo quer a manifestação abundante e sobrenatural de Deus. Você quer? Sim. Amém! Beleza, mas eu também preciso organizar a minha vida e principalmente quem está no controle do meu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nós te louvamos, nós te bendizemos, no maravilhoso nome de Jesus, e você que crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, olha só, né, você que está nos acompanhando pela internet, vou te dar um tempinho para que você possa ofertar, dizimar, está passando aí as informações da nossa igreja para você, daqui a pouquinho a gente volta. Você... Amém. Estamos de volta. Antes de eu passar a palavra para o pastor Maurício Teixeira, há alguém nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez? Levanta a sua mão aí, eu quero te conhecer. Há alguém nos visitando aí? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Mais alguém nos visitando aí? Levanta a sua mão. Amém. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem, no final do encontro, lá embaixo vai ter um cafezinho, tá bom? Um biscoito, uma água. A gente quer conhecer vocês melhor, tá bom? Fiquem à vontade, prazer tê-los aqui nessa noite no nome de Jesus agora comigo sim Aleluia ele Ô, oh, o oh, cara o oh, cara Aleluia eu vou dispensar toda aquela apresentação né que você já sabe ele fica assim meio sem graça né mas com a gente hoje Pastor Maurício Teixeira recebe ele com alegria no nome de Jesus Amém. Deus te abençoe.
5: Amém. Achei que ele ia falar, ô oh, cara, de pau. <risos> Ainda bem que ele não falou. Parecia até o programa do jogo. Vamos receber e tal. Né? <risos> Só faltou falar beijo do Marcelão. <risos> Aleluia, igreja abençoada. Amém. Graças a Deus estamos juntos, né? E eu tenho certeza que Deus, ele. Ele marcou esse encontro com cada um de nós aqui e tenha essa certeza no seu coração, né? Desse encontro marcado com Deus, queridos. Olha, eu creio que Deus ele tem. Tá custando chegar aqui o meu texto. Eu creio que Deus ele tem nesses últimos tempos aí, nos tempos que nós estamos vivendo, Deus ele tem derramado do Espírito Santo sobre nós de um modo maravilhoso. <risos> de um modo que supera toda e qualquer expectativa e eu digo isso num, num contexto de preparação realmente de Deus para com a Igreja, né? Deus preparando a cada um de nós que somos a Igreja para essa jornada aí, final aí da, da antes da volta do, do, do Senhor Jesus, né? E Deus manifestando a glória dele, Deus manifestando a presença dEle, o amor dEle sobre nós, então não duvide disso, muito pelo contrário, que o teu coração esteja a, aberto para o mover do Espírito Santo, Amém. para aquilo que o Espírito Santo está realizando, nós podemos entrar nesse lugar, e quando eu falo esse lugar, não é somente o aspecto igreja aqui, né, o, o prédio que nós estamos, né mas nós podemos entrar na presença de Deus em qualquer lugar que nós estejamos, desde que estejamos ligados, sintonizados. Você pode estar dentro do seu carro e aquele momento ali, quem sabe você dirigindo, você engarrafado, em Niterói não tem engarrafamento. Tem? Então, olha aí, olha, não olhe esse engarrafamento como... Ah, 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 e ficar que nem um leão rugindo dentro do carro olha, deixa eu dizer para você por mais que você esteja rugindo dentro do carro o trânsito não, não vai andar né? mas dependendo de como você é, é, pegar esse momento e transformar esse momento né? tem aquela história que né, o pastor Marcelo deve ter dito para você né? se a vida te dá é, é, limões você vai fazer o que com os limões? não, uma limonada suíça que é melhor ainda <risos> é, se a vida te dá duas latas de leite condensado, você vai fazer o quê? Brigadeiro, <risos> pudim, né? Então depende. Pô, tá caro duas latas de leite condensado. Que benção! Olha, recebi duas latas de leite condensado. Vou transformar isso num pudim, num brigadeiro. Né? E nós e somos nós por meio do Espírito Santo. Quem transformamos as situações. Porque o Espírito Santo sempre nos assiste em todos os momentos. Em primeiro lugar, não é? ele nunca está longe de você. Porque qual é o endereço do Espírito Santo? Hum, pastor, ele nunca me deu o endereço dele. É? Aonde o Espírito Santo mora? Bate assim, aqui dentro, pastor. Deus mora dentro de você. Deus mora dentro, né? O Espírito de Deus é por isso que se chama Espírito de Deus. Não é um espírito que está por aí, não é uma alma, não é uma alma pernada que está por aí. Quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E se Ele mora dentro de você, Ele vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Se você tiver essa sensibilidade de sempre trazer à memória aquilo que vai te dar esperança em todos os momentos, que é a presença de Deus, que é a certeza de que Ele está morando dentro de você, que é o mover dele dentro de você. Se Deus mora dentro de você, a voz de Deus está aí dentro de você. Se o Espírito Santo mora dentro de você, toda a inspiração de Deus está aí dentro de você. Se o Espírito de Deus preenche, né, porque aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só Espírito com Ele. Então, toda a, a, a inspiração, sabedoria, conhecimento de Deus estão depositados aí dentro de você. Então, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Não é? Essa presença, esse mover, essa unção, essa voz, nunca longe de você. Sempre perto. Você já viu aqueles momentos que a gente se atemoriza diante de uma situação? Né? Ah, e agora, né, o salmista lá na antiga aliança, ele não tinha é, o Espírito Santo morando dentro dele. Mas ele diz assim, ó, eleva os olhos para os montes. E ele está dizendo assim, eu estou procurando o meu socorro. De onde? De onde? De onde virá o meu socorro, né? Se ele vivesse o tempo de hoje, o tempo da igreja, ele deveria ter a consciência de dizer assim, olha, eu volto o meu olhar para dentro de mim mesmo, porque Deus está morando aqui dentro de mim. A presença de Deus está aqui dentro de mim, dentro de você, em casa, na rua, até no supermercado. O Espírito Santo está com você. E ele não vai deixar você comprar nada do que você não deve. Ninguém diz amém a isso? Quem é que chega no mercado e compra além do que deveria comprar? Teve vo... gente até levantando a mão assim, levanta. Por né? Porque O Espírito Santo nos dirige, ele nos dirige, ele nos orienta. E isso é tremendo da parte de Deus, não é? Então, conseguiu botar aí? Olha aí, essas mensagens aqui nós estamos pregando as quintas-feiras lá é, na Tijuca, né? E eu vou eu vou falar sobre um aspecto que nós vamos entrar ali, mas antes eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, porque da onde vem isso, né? Sabedoria e revelação. Isso vem do Espírito Santo de Deus, queridos isso vem da presença de Deus, e o apóstolo Paulo, ele orou para que a igreja, aqui na Bíblia, ele orou especificamente pela igreja em Éfeso, mas essa oração do apóstolo Paulo, ela alcança o coração de todos nós que estamos aqui. Então, aqui em Efésios, é, capítulo 1, a partir do 15, ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé... Quantos creem aqui? Digam aleluia. aleluia. Então, olha, <risos> tendo ouvido a fé que há entre vós da gavião Peixoto no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de quê? De sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele próprio. Revelação e entendimento de quem ele é, o poder dele, o amor dele. 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da, da glória da sua herança nos... Naqueles que estão separados em Cristo Jesus, que somos nós, a Igreja, né? E eu trago aqui exatamente um aspecto que nós precisamos desenvolver a cada dia. Leia aí comigo aí. Você precisa aprender a colocar em prática o que, pastor? Pregar a palavra para você mesmo. Hoje você está aqui e você recebe a palavra, a ministração dos louvores, que, que, o que estava acontecendo aqui e agora o que está acontecendo aqui, você recebe a palavra de Deus, uma ministração de Deus para o seu coração. Mas, ao mesmo tempo que você recebe essa palavra, e essa ministração de Deus para o seu coração, sabe quando você concorda com Deus? Quando você concorda com Deus, geralmente você diz o quê no meio da pregação? Amém. Que assim seja, Senhor. Que isso se manifeste. Que isso aconteça. Agora, por que, que nós não levamos isso para o nosso dia a dia? Abrirmos a nossa boca e abrirmos o nosso coração, porque temos aprendido isso. Quantos aqui são alunos da Atos aí? Temos aprendido isso cada, em cada momento, em cada aula, né? A boca ela vai falar do que está cheio, o quê? O meu rim, pastor. Não. Teu fígado? Não. Teu estômago? Não. A boca ela vai falar daquilo que está cheio o teu coração. Né? Eu, eu, eu gostei da, da última frase que o pastor Marcelo colocou aqui da, das sementes, o último trecho. Como é que foi o último trecho aí? Está aberta ainda aí? Espera aí, mais meia hora, atenção, os computadores rodando, olha lá. Quem controla a porta do coração também controla a porta do bolso. É? Pode tirar, pode tirar aí. É? Quem tem controlado a porta do teu coração? Porque quando a porta do coração se abre, vai expressar aquilo que você está, é, está crendo, aquilo que você tem enchido o teu homem interior, aquilo que você tem mandado para dentro. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela ensina para nós, se eu abrir a minha boca declarando aquilo que Deus me diz, aquilo que Deus levanta dentro de mim pelo próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem intercede por nós em todos os momentos. Ele diz assim em Romanos 8, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Intercede por nós sobremaneira Com gemidos, inexprimidos O Espírito Santo constantemente Ele está intercedendo aqui dentro Diante de Deus Por cada um de nós Então se nós concordamos E concordarmos com o Espírito Santo Naquilo que Ele mesmo Levanta dentro de nós Queridos, você vai viver Você vai ser um, um, um jato Supersônico nas mãos de Deus porque na maioria das vezes nós concordamos com aquilo que estamos vendo, ao invés de concordarmos com aquilo que é o depósito da palavra de Deus dentro do nosso coração. Se as circunstâncias não estão boas, nós, na maioria das vezes, olhamos as circunstâncias e dizemos ah, mas eu achei que seria diferente. Ah, mas eu pensei nisso, pensei naquilo, e eu é, é, imaginei aquilo outro e tal, mas já vi que nada vai funcionar, nada vai dar certo. Quando você abre a sua boca para declarar não é, em situações contrárias, em, em, em situações de adversidade, que, pelo que você está vendo, nada vai dar certo, é aquela, aquela, é aquela frase, eu acho que é de número 105 do inferno, a vaca foi para o brejo. Quando você concorda com o inferno, dizendo que a vaca foi para o brejo. Ah, sabe aquele negócio legal que ia acontecer? Olha, não vai acontecer mais e tal. Não deu certo, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou triste. Oh, meu Deus, onde está o meu Deus? E você começa a exaltar, não aquilo que você crê. Você está em desarmonia com o Espírito Santo. Porque, olha, o Espírito Santo nunca vai te levar para o brejo. Abençoa o teu irmão. Diz, diz essa palavra para ele, profética. O Espírito Santo nunca vai te levar para o brejo. E olha, vou te dizer mais, hein? Fresquinho agora. E ainda que eu tenha que andar pelo brejo da sombra da morte, o Senhor está contigo. E Ele transforma o brejo num caminho aplanado, queridos. Então, nós não temos que concordar com o brejo. Você não tem que concordar com aquilo que você vê, mas você precisa aprender a pregar a palavra para você mesmo. Olha, eu estou passando por um vale. É de Deus? Não pode, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas ele está comigo. Pô, mas olha, aconteceu isso agora? Que sintoma é esse? Que ataque é esse? O Senhor está comigo. Em todas as horas, em todos os momentos. Bom, mas eu estava no barco tão tranquilo, né? o pessoal gosta de pescar. Quem gosta de pescar aí? Tem alguém que gosta de pescar? Olha, temos um pescador ali. Hã? Outro, apareceu o Júnior. <risos> Então está todo mundo tranquilo no barco, de repente a tempestade e, e começa a sacudir, mas logo hoje, no dia da, 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 da pescaria, o barco está balançando, o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Você, é esposa, você, é marido, o Senhor está contigo, com vocês. A casa de vocês está nas mãos do Senhor. Ah, mas estava tudo bem no casamento, legal. Aí um filho começa a entrar numa turbulência lá de qualquer coisa. Ah, mas, meu Deus, aonde foi? Que eu... Não! Se você tem buscado a Deus, permanece nessa tua crença de buscar, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. Porque, do mesmo modo que nós entramos numa, num, num mar agitado ou numa turbulência. Quem está no controle da tua casa, do teu casamento, da vida dos teus filhos, é o Senhor, não é você, nem eu, nem ninguém. E se Ele está no controle, queridos, não tem como dar errado. Muito pelo, muito pelo contrário, né? Nós nos sujeitamos à palavra de Deus nos sujeitamos e recebemos a palavra, eu recebo a palavra, receber a palavra é ser submisso à palavra, eu recebo pelo Espírito, a revelação da palavra, eu resisto ao diabo, e ele quem é que vai fugir, é você ou ele? É ele, é ele quem vai correr de nós, pelo poder do, do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, então, quando nós abrimos o nosso coração, não de acordo com o que vemos, mas com o que cremos, e por isso o apóstolo Paulo, ele orou para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. olhos do coração, visão espiritual. Diga comigo, visão espiritual. Você não vê os olhos do teu coração, mas esses olhos do teu coração eles vão estar limpinhos com a revelação da palavra e o poder do Espírito Santo dentro de você. Amém. Esse espírito de sabedoria e de revelação é a, é, é, a, é a unção, é a direção, é a resposta que se manifesta do coração de Deus para o coração do Espírito Santo dentro de você. E aí você vai aprender a andar em sabedoria, em entendimento, você vai aprender a andar dirigido pelo Espírito Santo, que é a maior característica dos filhos de Deus. Pois todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de quem? Filhos de Deus, filhos de uma maturidade, de uma percepção que a voz do Espírito Santo está em alta, que a visão do, do, do mundo espiritual está em alta que O entendimento, a, 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 a interpretação que nós damos das situações com a unção do Espírito Santo, você percebe logo: ah, Satanás está levantando aí para, para, para perturbar, mas ele não vai perturbar, não. Ao invés de andar, andarmos na onda da perturbação, não é? você sabe como é que começa uma, 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 uma perturbação, né? Basta um dizer alguma coisa meio meio atravessado, basta acontecer uma situação que você interprete assim, pô, qual é dessa pessoa? O que esse cara está querendo fazer? Olha, isso, aquilo. Você pode ter certeza. Né? Até mesmo dentro de casa isso. Às vezes uma palavra mal colocada já levanta ali um... Ah, espera aí, por que, que ele falou isso? Espera aí, isso não vai ficar assim não, vamos lá. Afinal, está escrito, né? Em Heresias capítulo 5, versículo 6. Roupa suja se lava em casa. E agora, então? Hã? essa roupa suja aí, o Espírito Santo, ele te dá o discernimento para dizer assim, peraí, peraí, olha, não entra nessa, porque, hã? Pedro andando juntinho com Jesus, a mesma boca, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida, Eterna. Uh! Que revelação, Pedro. Olha, não foi carne nem sangue e tal, mas importa que agora eu vá para Jerusalém, porque o filho do homem vai ser crucificado, vai ser entregue nas mãos. Senhor, para com isso, deixa de pensar em morte, né? Pode parecer controverso isso, né? Mas era o foco de Jesus. Ele veio para isso, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Nesse senhor, e tal, tá arreda Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? A voz que Pedro levantou foi na humanidade. Foi na humanidade dizer assim, Pô, o Senhor é meu mestre e tal, não vamos falar de morte, não. Mas o foco de Jesus, ele sabia, Jerusalém agora é o lugar para onde eu tenho que ir, porque lá eu vou ser crucificado. Lá eu vou dar a vida pela, pela humanidade. Lá eu vou me entregar por toda a humanidade, dentro desse aspecto do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus focando a cruz, mas o amigo ali, o Pedro humano, o Pedro impetuoso, dizendo, vamos tirar isso agora, não vamos pensar nisso agora, não. E Jesus, pelo Espírito, logo, logo discerniu discerniu e falou: "Não, do mesmo modo que você foi usado, você precisa amadurecer espírito de sabedoria e de revelação que Pedro ainda não tinha, não é? Porque mais à frente Jesus vai até mandar uma frase meio você olhar assim, né? Olha, quando tu te converteres, né, aí os teus irmãos. Então Pedro estava ainda naquele processo de entendimento, dependendo de receber do Espírito, de sabedoria, de revelação. E ali mostra os nossos altos e baixos. Uma hora nós abrimos a nossa boca e declaramos, né? concordando com o Espírito, o Espírito se expande dentro de você, você fica cheio, você fica alegre, você louva, você pula, você, enfim, né, mas daqui a pouco vem uma onda maior ali, e aí você começa a questionar, você começa a pensar como é que vai ser, o que, é que vai é, decorrer dessa, dessa situação. São esses altos e baixos. Por quê? Nós ainda estamos numa gangorra, cheios do Espírito e a humanidade também, às vezes... Sabe aquele balanço do barco? né A humanidade cresce, né? mas aí, de repente, você ouviu a palavra, você abriu a tua boca começou a declarar a palavra, daqui a pouco aquela balança muda, pera aí, não, é isso aí, Deus está comigo, não, vai, Deus vai abrir a porta, a porta que ele abre ninguém fecha, mas também se ele fechar ninguém vai abrir, porque eu não quero porta de confusão na minha vida, e, tem, e quem também está aqui e não quer diga aleluia, é? ele fecha a porta de confusão, fora confusão, fora problema, é? então é esse Deus que está cuidando de tudo, que está orientando tudo, dirigindo tudo, ele está no controle. Diga, Ele está no controle. Ele está no controle, querido. Se nós damos o controle a Ele, Ele está no controle. Se você dá o controle a Ele, é Ele quem está dirigindo a tua vida? É Ele quem está guiando a tua vida? É Ele quem está lá no comando? Do, se for o carro, não é? Quem aqui gosta de andar no carro com a esposa dirigindo? Levanta a mão aí. Olha aí, temos uns valentes aí. Não é o meu caso, a minha esposa dirige bem. <risos> Mas ela sempre pede, leva o carro você, leva o carro você. Então, eu sou o motorista da rodada sempre. Sou o motorista oficial sempre. Mas, quando você está do lado do carona, eu, por exemplo, se vou para o lado do carona e ela estiver dirigindo, eu, com certeza, vou cochilar. Estou em paz, estou tranquilo. Se acontecer alguma coisa, eu já estou no céu. Dizem isso, né? Que o motorista tira logo o lado dele, sei lá. Mas, amados, é assim. E, e, e se você tem uma pessoa no volante que não dirige bem, que você não confia, você não consegue relaxar. Isso. Você não consegue relaxar. Você fica de olho, olha no, 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 no velocímetro lá, velocidade, olha o sinal. Vai frear, não vai frear, freia, freia, freia. Você não consegue relaxar. Mas, amados, nós estamos falando de Deus na direção, de Deus no controle. Ele está no controle. Ele está na direção. E isso deve apaziguar o teu coração. Antigamente, no tempo que o pastor Marcelo usava fralda, né? Fralda não, bermuda curta, né? Se cantava aquele corinho com Cristo no barco, com Cristo no barco, tudo vai. É isso aí. Quer enganar quem? Com Cristo no barco, ele está no barco. Se ele está no barco, amados, eu só preciso abrir a minha boca para declarar quem ele é, Amém. o amor dele, né? Romanos 12 fala isso, isso aí cair, essa ficha, né? Ficha não, que é antigo, né? Mas esse download do céu cair aí, baixar para dentro do teu coração. Quem é do tempo da ficha do telefone aí? Levanta a mão aí, pessoal da ficha. Tem bastante gente, pessoal da ficha. Quem depois da ficha veio? o... Veio o cartão, quem é do tempo do cartão? Quem é do tempo do orelhão aí, do orelhão, né? Já sei, hein? Você foi daqueles que amarrava a ficha com uma linha para ficar ligando lá. Quando a ficha caiu, opa, puxa a ficha, coloca a ficha de novo, hein? Eu tenho que pedir perdão a Deus, eu fiz muito isso na vida. Graças a Deus as fichas acabaram, os cartões terminaram, né? É, faz parte da nossa velha natureza. Diga comigo, velha natureza. Velha natureza. Não faço mais isso. Valeu. Também não tem mais como fazer, né? <risos> e aí nós vamos, né? Permitindo ao Espírito Santo mexer nessas coisas. Falei aqui do, do, da, da ficha, né? Mas é alguma coisa que você pensa assim: poxa. De vez em quando a minha mente é atacada com esse tipo de pensamento com, e tal, aí eu balanço, opa, não tem que balançar mais, é você quem toma a decisão. É você quem tem que se submeter à palavra e repreender e resistir ao diabo, porque ele vai fugir, é ele quem foge. está escrito, que é ele quem foge, não sou eu, nem você, quem vamos fugir, é ele quem tem que... É, é, é voltar para o lugar de onde ele veio, ele é que é o grande derrotado, nós fomos colocados em Cristo Jesus como mais, mais do que vencedores, então isso aí é um, é um, é um estágio do espírito, o espírito de sabedoria e de revelação, ele está em alta em você, Satanás, por mais que ele te ataque, por mais que ele te perturbe, por mais que você, quando ele está perturbando, dê uma, uma trupicada, trupicada é um termo antigo, né? Dê uma, uma tropeçada lá, uma balançada, mas olha, Satanás, é você quem está derrotado. Porque se eu cair, o meu Senhor me levanta. O Senhor firma os passos do homem bom, que no seu caminho encontra prazer. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? O Senhor o segura pela mão, então o nosso Deus nos segura pela mão e nos ergue, nos sustenta, queridos e nós precisamos dar essa vazão para o Espírito Santo mas a nossa boca precisa concordar com isso repetindo comigo aí, repete aí a minha boca, a minha boca vai, falar vai falar do que estiver cheio, que estiver cheio o meu coração. meu coração você já viu como é que Tiago vem aí, vamos junto lá para Tiago Tiago ele fala sobre a língua, língua, boca, né? E ele, ele dá umas dicas aqui. O Espírito Santo, com toda certeza, colocou isso aqui no coração de Tiago. Que horas termina esse culto, hein? Amanhã é feriado, mas eu tenho compromisso amanhã. Ó, oh, rapaz! <risos> Termina as oito? Oito já são. Então, vamos lá, vamos terminar aqui no texto de Tiago, então, porque eu sou pontual. Ah, pastor, ainda bem, pastor. <risos> Olha aqui, vamos, vamos fazer uma jornada aqui, uma caminhada aqui. A sociedade bíblica colocou aqui os pecados da língua e o dever de refreá-la. Tiago, Tiago, capítulo 3. Versículo 1, um. meus irmãos, está falando com o povo do mundo ou com a gente? A gente. Então, está falando comigo, diga, está falando comigo. Sim. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também Todo o seu corpo. Vamos parar aqui um pouquinho. Aquilo que sai da minha boca pode causar problemas no meu corpo. Aquilo que sai da minha boca pode causar muitos e sérios problemas para as pessoas à minha volta. Então, aquilo que o Espírito Santo está dizendo aqui, né? ele está dizendo assim, olha cuidado com aquilo que está saindo pela tua boca. E se a gente for entrar por esse aspecto do que sai da nossa boca, né, provérbios fala que nós estamos enredados, né, presos ali, que nem peixe na rede, com as nossas palavras. Está enredado com as palavras que vão sair da tua boca. Você está comprometido com ela. Isso é espiritual, gente. Porque se você abre a tua boca para é, é, negar o poder de Deus, e você não vai fazer isso em sã consciência, não. O, o salmista, quando diz, e o teu Deus aonde está? Aliás, né, quem perguntou ao salmista isso, ele estava sendo um, um, um veículo de Satanás, jogando um dardo ali, e o teu Deus, onde está? dizer o teu Deus? Na hora... Nós precisamos quebrar esse dardo inflamado com o escudo da fé, que é capacitado de apaga, para apagar todos os dardos inflamados do diabo. Amém. Ah, o teu Deus, aonde está? Está aqui dentro de mim. Ele mora aqui dentro de mim. Metido, hein? Como é que Deus mora dentro de você, rapaz? Porque não conhece a palavra. Então... É, é a hora de você quebrar. Espera aí, o que, que eu vou falar? Não vou falar. É melhor ficar calado. Fala para quem está ao teu lado aí. Ó. É melhor ficar calado. Mas, pastor, eu sou um vulcão em erupção. É por isso que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas nessa luta do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito está você que vai tomar a decisão. Ou eu creio e concordo com o Espírito, ou, na minha humanidade, eu vou concordar com o problema, com a doença, com a, a minha humanidade, vou pender para o lado do humano, do natural, do olho por olho, do dente por dente com aquilo que nós vemos, geralmente é isso mesmo com aquilo que nós vemos mas nós somos o fiel dessa balança você não crê que se você entregou a tua vida a Jesus, você se tornou um só espírito com ele? Amém. e isso é certo, queridos isso é certo, eu me lembro que da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso aqui mostrei para você um copo d'água está aqui esse copo cheio d'água mas se eu pegar... Quem é esse copo aqui? Tem uma, Marcelo? É. Se eu pegar... Aqui também tem água. Ou tem outra coisa aqui? peraí. <risos> se eu pegar e jogar mais água aqui dentro, me diga agora onde está a água que eu acabei de jogar aqui dentro? Entendeu a água que eu acabei de jogar aqui dentro? Está onde? Mistura, misturado e homogêneo. É isso que a palavra está dizendo. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Não dá mais para saber quem é você espiritualmente e quem é o Espírito Santo ou quem é a humanidade. quem é o... Se tornou um só Espírito com Ele. É uma coisa homogênea. O inferno sabe disso. Mas você sabe? Você crê? Você abre a tua boca em concordância com isso? Eu sou um Espírito com Deus. Ah, mas você é imperfeito, é isso, é aquilo. Satanás. Vai ficar levantando o passado? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? É. Diga comigo assim, as coisas, velhas, as coisas velhas, lá do tempo da ficha do, do orelhão, é. por aí, já passaram. É. E eis que tudo se fez em Cristo novo. E, e, e Tiago ele vai, ele vai dizendo ó, isso aqui, não é? Falar é perfeito, o varão, aqui no finalzinho do 2, capaz de refrear também todo o seu corpo, porque a nossa boca vai dirigir o nosso corpo, a nossa vida. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, ele está começando a dizer assim, olha... é se você dirige, se você conduz a tua vida por aquilo que você diz, por aquilo que você fala, você vai andar por um caminho sobremodo excelente, que não é o teu caminho, que não é o caminho de quem está ao teu lado, mas é o caminho de Deus preparado para você. Por isso que o salmista diz, olha, não sejais como o, o, o cavalo ou a mula, né? que com, com cabrestos, se não de outra sorte, não obedece e tal, nós não temos que ser puxados por ninguém, Deus nos colocou, Jesus nos colocou em liberdade, é. e vamos viver em liberdade, vamos andar em liberdade, porque nós temos o Espírito Santo, ele, e o Espírito Santo ele não puxa, não, não nos obriga a dizer, é para cá, rapaz, é para cá, mas espera aí, não, o Espírito Santo vai te inspirar, fala comigo, inspirar, ele é inspirador é. o Espírito Santo ele vai te inspirar olha, esse caminho aí que você está pensando em entrar é um caminho perigoso, é um caminho de morte é um caminho que põe em risco aí e nós muitas vezes estamos escolhendo os nossos caminhos né, mas graças a Deus que o nosso Deus ele endireita os caminhos tortuosos ainda dá tempo fala o seu irmão, ainda dá tempo né é porque estamos vivendo esse momento do perdão, da graça de Deus, da pregação da palavra de Deus, de dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, entrei por um caminho tortuoso, mas não tem problema não, porque agora que você falou comigo, eu vou te conduzir pelo caminho certo, eu vou te orientar para que você entre e ande pelo caminho certo, e aí a nossa vida vai, vai é, pelo Espírito recebendo esse upgrade aí, né? então vamos lá, versículo 4, Observar igualmente os navios. Tem alguém que trabalha com navio aí? Aqui? Sim ou não? Um navio. Vou tirar uma dúvida, com você, não sei se você também sabe. né? Proporcionalmente o tamanho de um navio, qual é o tamanho do leme? Proporcional ao tamanho do navio. Um décimo do navio é o leme. Mais ou menos por aí. Né? Você imagina... Pegue um, um, um navio, tenha ele o tamanho que tiver, né? divide ele por dez, um décimo desse navio é o leme. Mas como é que um, um, um décimo de uma tonelagem toda daquela, de uma estrutura toda daquela, consegue conduzir o navio por onde ele tem que andar? Consegue dirigir o navio? É isso que ele está dizendo aqui. E ele vai falar assim, olha, a nossa boca é como esse leme do navio. Interessante que quando ele usa esse aspecto do navio aqui, ele está dizendo assim, olha, a tua vida pode ser grande, a tua vida é por Deus, é para ser grande, é para ser uma coisa expressiva, é para ser uma coisa que ultrapassa todo o entendimento a tua vida. Meu irmão, minha irmã, Nessa hora aqui, você imagina a tua vida como um navio. E ele diz assim, olha, agora com a tua boca, com o tamanho da tua, da tua boca, né? a, a Joyce é que fala eu e a minha boca grande, né? mas é, é, a tua língua, aquilo que vai sair, a palavra que vai sair da tua boca, ela pode te conduzir para você ser um instrumento maravilhoso, poderoso, grandioso, nas mãos de Deus. Amém. Eu não sei como é que Tiago entendia disso aqui, mas ele falou isso aqui, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E quem é o timoneiro? Quem é que está no comando da tua vida? É, quem é? Então, Jesus, ele orienta a tua vida por aquilo que demonstra a tua crença, quando você prega para você mesmo, quando você abre a tua boca e declara a palavra. Porque tem horas, queridos, que essa pessoa que você tanto ama, que pode estar aqui pertinho de você, vai estar longe de você. Tem horas que é, você vai estar num, num lugar... E só está você e Deus ali. O que, que você vai fazer? Eu pegar... Ih, acabou a, a bateria do celular. O que, que eu vou fazer? Sinal de fumaça? Não. É a tua boca ali. É a tua declaração. É a tua ministração. É o Espírito Santo saindo pelos teus lábios e declarando aquilo que é o poder de Deus para a tua vida, para o teu viver. Te conduzindo, te dirigindo. Nunca sozinhos, queridos. Nunca estamos sozinhos, a, 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 o bom pastor ele já deu a vida por nós, que somos as suas ovelhas, né? mas também está escrito assim, que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, ouvem a voz do pastor e seguem, e vão. Então, nós somos sempre chamados a ouvir a voz e sermos instruídos, dirigidos, orientados para alcançarmos o que Os nossos objetivos? Não, os nossos objetivos vão chegar, porque Deus tem planos a teu respeito que você nem sequer imagina. Meu respeito também de cada um de nós aí. Ele mesmo diz, eu é que sei que, o que penso a respeito de vocês. Porque ele tem planos, ele tem motivação, ele tem chamada na tua vida, ele tem direção para a tua vida, ele quer te conduzir, mas nós seremos conduzido, conduzidos por aquilo que sai dos nossos lábios. Se você enfrenta uma situação no teu trabalho de conflito, o que é que sai dos teus lábios naquela hora? Porque o Espírito de Deus está aí. A palavra diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a palavra inundando. Sabe, você ser aquele leme, você ser aquela coluna de sustentação de toda uma estrutura, de um ambiente, de uma casa, de uma família, da sua própria vida, quando você abre a tua boca, concordando com Deus, concordando com a palavra, é desse modo que nós vamos ultrapassar aí essas barreiras do inferno, essas malignidades que se levantam, Vamos ultrapassar as fragilidades, os pecados, os erros, as desavenças. E, e vamos em frente no nome de Jesus. É, então, que nessa noite você pense nisso aí, creia nesse poder de Deus que te dirige, que te orienta, que te conduz. Ele quer. Basta que você também queira e diga para Ele, Senhor, eu quero ser dirigido por Te, conduzido, por ti, Espírito Santo, me ajuda, vamos ficar de pé um pouquinho, Espírito Santo, me ajuda aqui, para que as palavras certas saiam da minha boca, não é a palavra de sabedoria humana, não é a palavra de um entendimento humano, mas é a própria palavra de Deus, que quando crida e saindo pela tua boca, a boca vai falar do que estiver cheio, o coração, e o coração vai se encher daquilo que a nossa boca fala. Quem criou isso, pastor? O Senhor. Você vê como é que Deus é sábio, né? Você lê provérbios, você vai ver isso. Aí você vem para Tiago, o próprio Espírito levanta isso no coração de Tiago para dar essa orientação, essa instrução e aí nós vamos descobrindo né o propósito de Deus, não adianta você abrir a boca para brigar, para falar mal de alguém não é esse o propósito o propósito de Deus na tua vida não é esse? abra tua boca para ser um abençoador as boas palavras vão até deixar você mais bonitão e você mais bonitona é? as mulheres não creem muito não né <risos> mas é isso aí, é desse jeito deixa um pouquinho os seus olhos pai nós queremos te louvar nessa noite Espírito Santo esteja em alta no nosso coração na nossa vida no teu mover Santo Espírito na tua influência a tua influência sempre é boa é positiva a Tua influência sempre nos leva àquele ponto de sabedoria, de conhecimento, de revelação. E é esse ponto que nós queremos chegar, Santo Espírito. Mas se Tu não nos conduzires, vamos continuar sendo conduzidos pela nossa própria humanidade. Pelo nosso pensar. E nós queremos pensar corretamente. Não queremos abrir a nossa boca em miséria. Queremos abrir a nossa boca para gerar confusão. Não somos agentes de confusão. Somos veículos da Tua paz, da Tua graça. Instrumentos vivos nas Tuas mãos, Senhor. Tu falas e Tu chamas a cada um de nós. De sal dessa terra, de luz nesse mundo. E não queremos ser aquele sal que perdeu o sabor. E não queremos ser aquela lâmpada que está, só está lá o paviozinho fumegando também, não. Sabemos e cremos, Senhor, que tu não, tu não nos rejeita, Tu podes. E Tu queres fazer tudo novo na nossa vida, Pai. Tudo novo, tudo novo. Coloque a sua mão sobre o seu coração e se você deseja esse tudo novo, aí clame a Ele. Espírito Santo, eu quero fazer tudo novo. Não quero mais fazer do meu jeito. Não quero mais fazer da minha maneira. Eu abro mão do meu modo humano de pensar. Eu abro mão das minhas palavras, das minhas frases feitas, daquelas frases que eu já tenho como um argumento para cada. É, situação que surgir Santo Espírito, eu quero aprender a falar aquilo que tu falas ao meu coração a ser dirigido por ti a minha vida vai ser dirigida por ti eu vou declarar e a resposta certa vem eu quero ser como esse navio que Tiago levantou na palavra Santo Espírito um navio tão grande, mas que através de um pequeno leme, ele tem o poder de mudar as situações, de mudar as direções, ele tem o poder de contornar a tempestade, ele tem o poder de se perceber ali forte, no meio de uma fraqueza generalizada, no meio de um mundo sem Deus, oh Pai, fortalece o nosso coração nessa noite, Espírito Santo, Vem nos, vem nos dotar aqui desse espírito de sabedoria e de revelação porque queremos conhecer o Pai plenamente, queremos conhecer o amor de Jesus plenamente, do Santo Espírito És o agente revelador da palavra Tu nos convence Do pecado, da justiça Do juízo, Santo Espírito Tu és o nosso conforto O nosso consolo Tu és a voz de Deus dentro de nós Nós te louvamos por isso Nós te amamos por isso Santo Espírito Outrora éramos do mundo Estávamos aí no mundo Éramos guiados por nós mesmos Pela nossa nosso desejo carnal pela, pelas nossas vontades mas hoje nós queremos te dizer Santo Espírito não mais eu que tu cresças e eu diminua até o ponto de, de se tornar zero de humanidade e a tua presença e a tua voz em alta Santo Espírito consertando todos os caminhos tortuosos, endireitando todos os caminhos tortuosos, Santo Espírito nosso coração está aberto para isso, é o nosso desejo, é o nosso alvo queremos aprender contigo, Espírito Santo a declararmos essa espada afiada de dois gumes contra toda angústia, contra toda tristeza contra toda decepção é a Tua voz, Senhor. Da Tua boca sai uma palavra afiada, como uma espada de dois gumes. Que divide ali alma e espírito, juntas e medulas. É a Tua palavra em alta. É a Tua palavra que é o Teu poder. Eu não me envergonho. Não me envergonho da Tua palavra. Porque é o Teu poder na vida daquele que crê. E eu creio. Tua palavra viva, Tua palavra de cura, Tua palavra de saúde, Tua palavra de restauração Cada um de nós aqui sendo veículos tremendamente usados por Ti Senhor Somos abençoadores da nossa própria casa, somos abençoadores do nosso casamento Somos abençoadores da vida dos nossos filhos e você também jovem, filho que está aqui, você deve declarar, eu sou um abençoador da minha casa, da minha família, da vida dos meus pais. Oh shraal bala baresha. Shuralabala bariandariandari banshure. Shure salanta, calanta riandariandari banshuriandari plachure. Oh Espírito Santo, esteja em alta. Esteja em alta. Esteja em alta, Pai. É, Deus, aleluia. Nós clamamos aquele hino, cantamos aqui, clamando, toca em mim. Toca, fala, Santo Espírito. Vou convidar você a nós cantarmos mais uma vez esse hino aí. Você vai descobrir que liberto você já é. Que curado você já é. Que declarado uma bênção você já é. Instrumentos vivos nas mãos de Deus. Podem começar a louvar. Podem começar a louvar. É quem nós somos, Senhor, obrigado. Sobre em mim, o Espírito. Muralhas, vem ao Espírito. É desse jeito, igreja.
2: Estou em
0: ti, e o teu amor me prende.
5: Totalmente.
0: O céu está aqui.
5: O céu está onde? O, o coração cheio aqui. da presença de Deus está. Aleluia. Aleluia. Toque em nós hoje, Senhor. Toque em nossa vida, aleluia, Pai. Sobrem, vem com o teu aroma. Fôlego de Deus, Fôlego divino, aleluia.
1: Senhor, eu quero te louvar por esse domingo tão abundante na tua presença eu quero te louvar, Senhor pela vida, Senhor, do pastor Maurício pela vida da Rosângela, meu pai aleluia, eu te agradeço pela vida deles, eu te agradeço Senhor, por essa família, meu pai aleluia às vezes é, nós caímos num, num ledo engano, de achar que aquele que prega não passa por problemas, não passa por dificuldades não enfrenta lutas olha eu posso te falar eu conheço a vida do pastor Maurício cara se tem alguém que confia em Deus se tem alguém é que vive de fato e de verdade essa palavra eu conheço está aqui nessa noite é a vida dele ele sabe ele sabe o do que eu estou falando e ele sabe muito bem confiar em Deus para tudo na sua vida e ele tem visto colheita em cima de colheita a colheita mais... A colheita maravilhosa. Ele acabou de receber essa semana. O Senhor, Ele vai e coloca a sua mão. Ele aproxima a família. Ele coloca todo mundo junto de novo. Aleluia! Aleluia. Esse é o nosso Deus. Para aquele que confia. Para aquele que não desiste. Para aquele que não fica pelo meio do caminho. Mas para aquele que crê. Continua crendo. Hoje, amanhã e depois. Ele se manifesta, Ele se torna presente. Mas só quem passa pela luta, só quem passa pela dificuldade, é que sabe o tempo que passou, o tempo de luta, o tempo de declarar a palavra. Senhor, eu vou contra tudo e contra todos. Eu vou contra o inferno, eu me posiciono na minha vida para não aceitar, Senhor. E eu vou continuar declarando a tua palavra, eu vou continuar elevando os olhos, Senhor, para o alto. E eu sei que o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, como igreja, nós abençoamos a vida de vocês, Pastor Maurício Teixeira, Rosângela, abençoamos a vida do Natan, abençoamos a vida do Levi. Toma essa casa nas tuas mãos, Senhor que Tu tens usado, meu Pai, poderosamente, para abençoar tantas e tantas e tantas vidas, meu Pai. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui por conta da vida Dele, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, por conta da vida Dele. Então, Senhor, nessa noite, meu Pai, eu quero reconhecer diante de Ti, diante dos meus irmãos, a importância dessa casa, cobre com Teu sangue, Senhor, essa casa, cobre com Teu manto de poder, Senhor, esta família, meu Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor, cada família desta igreja nas Tuas mãos, cobre com Teu sangue, meu Pai, com Teu manto de poder, toma cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, meu Pai, nas Tuas mãos, cada irmão, cada irmã, Oh Senhor, no nome de Jesus Senhor, nós nos levantamos em fé, meu Pai para declarar, Senhor, que a nossa família em primeiro lugar, ela te pertence e em segundo lugar, ela é uma bênção porque ela foi criada e projetada por Ti, meu Pai mas há um preço a pagar não se esqueça disso que eu e você, nós precisamos caminhar nessa jornada, estar nela imersos, imersos não, a, não na canela mas imersos até cobrir a nossa cabeça, cheios do Espírito Santo, cheios do poder vivo e eficaz da Palavra de Deus. Somente assim nós vamos ver a manifestação do céu dentro da nossa casa, do céu dentro da nossa igreja, do céu dentro do nosso local de trabalho. No nome de Jesus, tome posse disso nessa noite para a tua vida, nessa Palavra maravilhosa. Oh, faça coro com o Espírito Santo Não faça coro com esse mundo Faça coro com o Espírito E o que o Espírito fala, você repete E o que o Espírito fala, você repete e O que o Espírito fala, você declara e O que o Espírito fala, você diz Mesmo sendo totalmente louco E contrário à circunstância desse mundo Não faça coro com o diabo Não faça coro né, com o que não vem da palavra de Deus porque isso vem para destruir. Ah, pastor, mas é mais fácil. Não, cara, eu quero ficar com a palavra. Eu quero ficar com aquilo que vai produzir, de fato, né, todos os efeitos, os benefícios da palavra na minha vida. Então, nessa noite, queridos, somos abençoados. Obrigado, meu Pai, nós te agradecemos por esse domingo maravilhoso. Obrigado você que ficou com a gente aí na internet. Eu espero você aqui na próxima quarta-feira, no nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, aplauda o Senhor! Tá?